0: Ik wens je veel luisterplezier, herkenning en mooie inzichten toe. Hey, wat leuk dat je er weer bent bij een nieuwe aflevering van de Moedermoed podcast. Uh, vandaag niet een heel verhaal over wat ik heb meegemaakt, hoe ik me voel en dat soort dingen. Ik ga vandaag gelijk to the point komen. Uh, ik voel een beetje, ja hoe zal ik het zeggen, misschien wel een stukje frustratie in mezelf over iets. Uh, en daar wil ik het gewoon over hebben in deze podcast. En ik kan je nu al waarschuwen, dit zal niet een softe podcast worden. Hij zal misschien mega confronterend voor je zijn. Uh, uh, hij drukt je zeker met je neus uh, op de feiten. Uh, als je dat niet kunt hebben, dan zou ik zeggen: sla deze podcast alsjeblieft over. Als je denkt van nou, het is wel tijd voor een reality check, luister dan zeker verder. In mijn werk als bevallingscounselor, een van de onderdelen die ik doe is dat ik vrouwen help bij het verwerken van hun heftige bevalling. En of we daar nou het, het, het labeltje trauma aan koppelen of niet, dat is eigenlijk niet zo belangrijk, want ik diagnosticeer niet. He, met het woord trauma duid ik alleen een combinatie van symptomen aan, maar wat eigenlijk veel belangrijker is dan dat labeltje op je voorhoofd. Dat is dat jij uiteindelijk die symptomen kunt verminderen dan wel laten verdwijnen. Door je bevalling goed te verwerken. Zodat je gewoon weer uh, daarna lekker in je vel zit en weer verder kunt. Dat is veel belangrijker dan dat stikkertje op je voorhoofd. Want dat geeft je weer een identiteit. En um, wil, is dat de identiteit die jij zelf wil aantrekken? Van ik heb een trauma of ik heb PTSS. Of gaat het je vooral om ik wil herstellen en ik wil me weer goed voelen? Nou kans is heel groot dat het gaat om het laatste en niet zozeer om het stikketje. En daarom diagnosticeer ik ook niet. Maar goed, daar gaat niet deze podcast over. Um, ik vind het zelf altijd heel erg belangrijk om mensen van tevoren uh, gesproken te hebben. Zeker als er bij hen nog een stukje twijfel zit. Um, omdat ik op basis daarvan gewoon een hele goede inschatting kan maken. Of jij en jouw verhaal, jouw symptomen, jouw klachten geschikt zijn voor mijn manier van werken. Voor mijn manier van het verwerken van een traumatische of een heftige bevalling. Um, en daardoor is mijn succesratio ook gewoon ontzettend hoog. Omdat ik al een schifting maak bij de voordeur. Want als ik denk dat ik jou niet goed genoeg kan helpen. Of dat je bij mij niet op de juiste plek bent. Zal ik je dat ook direct zeggen. Gelukkig komt dat niet zo heel erg vaak voor. Uh, maar dat gebeurt wel eens. En... Soms dan vragen mensen zo'n gesprek aan of krijg ik een aanmelding van nou ik wil gewoon, ik hoef dat gesprek niet, ik wil gewoon direct starten. En gelukkig gebeurt het maar heel weinig, maar het gebeurt wel. En dan krijg ik na zo'n gesprek of uh, na zo'n aanmelding uh, waarop ik heb gereageerd en data heb gegeven. Een mailtje zo van ja nou ik zit nu overspannen thuis uh, of het is nu niet het goede moment of uh, nou ja weet ik veel wat voor reden. En ik kan daar zo weinig mee. Want. Wat, wat denk je nu dan. Als je in deze situatie zit. Dat je s'avonds naar bed gaat. En dat er s'nachts een, een, een ferry. Een, een, een elfje langs komt met een toverstaf. En die in één keer deze uh, klachten voor uh, wegtovert. Tuurlijk niet. Deze klachten komen ergens vandaan. En waar denk je dat je overspannen door bent. Dat is niet een op zichzelf staand iets. Dat is een gevolg van. Want als je een. ...een heftige bevalling hebt meegemaakt... ...of last hebt van een bevallingstrauma... Um, ...dat doet iets met je systeem. Er zit gewoon stress in je systeem. En als er heel veel stress in je systeem zit... ...dan sta je de godganse dag aan. Je bent overalert. Je bent constant aan het micromanagen... ...op allerlei kleine dingen. Je kunt niet meer de hoofdzaken van de bijzaken onderscheiden. Je bent voortdurend aan... ...alert, aanwezig. Je hebt geen moment rust meer op een dag. Alleen dat al kost ontzettend veel energie. En dan heb ik het nog niet eens over alle heftige gevoelens en emoties... die op een dag voorbijkomen. Dat je herbelevingen hebt. Dat je stukjes van, van je bevalling weer als een film voor je ogen ziet. Op momenten waarop dat gewoon helemaal niet handig is. Niet praktisch is. Dat je met de kinderen in de supermarkt staat. Of dat je aan het werk bent. Dus wat doe je op zo'n moment? Je druwt het weg, die gevoelens en emoties. Je denkt, niet nu. Maar het zit er wel. Het zit wel in je. En dat verdwijnt niet zomaar. Dus wat je de hele dag aan het doen bent, is die gevoelens en emoties aan het wegdrukken. Nou, stel je voor dat je in een zwembad staat uh, en je bent aan het spelen met een bal en je houdt die bal onder water gedrukt. Dat kost best wel wat kracht en moeite om die bal onder water geduwd te houden, want anders dan schiet ja, hij uh, met een soort knal schiet die omhoog. Dat ben jij de godganse dag aan het doen. En dat kost ook vreselijk veel energie. Dus het is volkomen normaal en logisch dat als jij jezelf al een aantal maanden, misschien nog wel langer, staande probeert te houden in deze situatie, dat je op een gegeven moment gewoon kapot bent. Opgebrand. Burn-out misschien wel. Heb ik zelf ook meegemaakt. Ik heb het dan nog 4,5 jaar volgehouden. Maar het is volkomen logisch dat ik compleet opgebrand ben geraakt. Absoluut. Dus... Het is niet een op zichzelf staand iets, dat je thuis bent van je werk... dat je overspannen bent, dat je het allemaal niet meer ziet zitten... dat het allemaal uh, op je afkomt en denkt, hoe kom ik hier ooit uit? Het is een gevolg van. En dat gaat niet vanzelf over door af te wachten. Door te wachten van, nou, uh, uh, nu is het het goede moment, nu voel ik me beter. Want als je je beter voelt, dan heb je mijn hulp ook niet meer nodig... En dat gaat gewoon niet vanzelf gebeuren als je een heftige of traumatische bevalling hebt meegemaakt. En natuurlijk heeft ons lichaam een heel groot zelfherstellend vermogen. Hè? En uh, iemand die een heftige situatie meemaakt, krijgt niet automatisch een trauma. Ik bedoel, mijn tweede bevalling was medisch gezien echt heel traumatisch, maar het heeft mij geen trauma opgeleverd. En waarom? Omdat er ook een, uh, ons brein, ons lichaam ook een heel groot zelfherstellend vermogen heeft... Maar als je na zes tot acht weken na je bevalling nog steeds alles even heftig ervaart als vanaf het begin dat je daar geen sterke verbetering in hebt gemerkt, gaat dat zelfherstellend vermogen jou daar niet uithelpen. Dat herstel verwacht je in de eerste zes tot acht weken na je bevalling. En daarna... Als het dan nog niet weg is, is dat een teken dat je wel wat hulp kunt gebruiken bij de verwerking. Dat het niet vanzelf allemaal gaat komen. Dus je kunt wachten tot het meest ideale moment om in te stappen. Maar als je echt last hebt van traumasymptomen, gaat dat moment niet komen. Sterker nog, je zakt alleen maar verder de put in. En gaat het ten koste van heel veel andere zaken. Het gaat ten koste van jouw gezondheid, zowel mentaal als fysiek. Want een lichaam dat onder voortdurende stress staat, verbruikt heel veel energie, verbruikt heel veel vitamine, mineralen. Dus er ontstaan tekorten, uh, waardoor er mogelijk weer andere ziektes en aandoeningen starten. Die komen vaak voort uit heel veel stress in het systeem. Hè, er zijn allerlei onderzoeken wel geweest waarin relaties gevonden worden tussen bepaalde vormen van auto-immuunziektes, bijvoorbeeld uh, in combinatie met heel veel stress. Dus... Dat kun je niet uitvlakken. Dus het heeft daar invloed op. Het heeft invloed op de hechting en de binding met je kindje. Heel vaak zijn kindjes, baby's. Uh, de baby zeg maar die is geboren tijdens die heftige of traumatische bevalling. Zijn een trigger. Soms kun je al verstijven op het moment dat je je kindje hoort huilen. Dat je denkt, oh, ik moet weer. En dat, dat gaat niet vanzelf beter worden, dat gevoel. Uh, het heeft een hele grote invloed op je relatie. Misschien durf je nu niet meer je partner na laten komen. Uh, misschien is intimiteit op dit moment gewoon ontzettend uh, uh, spannend, heftig. Uh, heb je zoiets van, nou, geen gedoe meer in die zone, zeg maar. Dus dat gaat op een gegeven moment ook drukken op je relatie. Um, het heeft invloed op je sociale leven. Je voelt je, je trekt je steeds meer terug. Je hebt geen zin meer. Al die prikkels zijn je te veel van feestjes, gezelligheid. Je kunt er niet meer van genieten. Het heeft invloed op je werk. Alle ballen die je in de lucht moet houden... terwijl er zoveel stress in je systeem zit... daar kun je op een gegeven moment gewoon niet meer mee functioneren. Tuurlijk, je kunt jezelf een poosje staande houden. En je moest ook... Ik bedoel, nadat je dit hebt meegemaakt... je hebt ook gelijk een kleine baby om voor te zorgen. En misschien heb je nog een gezin met, met meer jonge kinderen... die jouw aandacht opeisen uh, op eigenlijk. Dus je moest jezelf staande houden. Maar vaak na enkele maanden als je merkt... dat uh, alles in een rustige vaarwater komt... dan komt die klap dubbel hard aan. En dan pas ontstaat er ook ruimte voor het mentale stuk. En dan denk je van ja, ik ben dan fysiek nu wel hersteld... Maar mentaal zit het ook gewoon echt nog niet lekker. Um, dus en vaak ben je dan al aan het werk gegaan. Hè? Ik bedoel, onze bevallingsverlof in Nederland is nou niet dermate lang... Uh, uh, dat dat in een periode gebeurt dat je vaak nog verlof hebt. Dus het, het vliegt je aan. Het is too much. En om dan te gaan zeggen van, nou het is nu niet het goede moment... dan denk ik van, ja, maar wanneer is het wel het goede moment? Als je nog twee jaar wacht en dan volledig in de shit zit... kom op zich, alsjeblieft, doe er wat aan. En het kan ook. Het is zo makkelijk. Heel veel mensen hebben nog het idee van, uh, als, als ik zoiets aanga... nou, dan kom ik in een traject uh, terecht en dan moet ik eens naar de huisarts voor een verwijzing... Dat kan, dat is één weg. Maar je kunt er ook voor kiezen om dat gewoon uh, te omzeilen. Daarom heb ik uh, mijn trajecten zeg maar... heb je gewoon geen verwijzing voor nodig. Het is ook niet lang, het is ook niet zwaar. Het zijn drie sessies die we binnen vier weken tijd plannen. En dat zou dus betekenen dat als je nu je aanmeldt... meestal kunnen mensen zo binnen twee tot drie weken starten... als onze agendas een beetje matchen. En... Uh, dat zou het betekenen dat je gewoon nu over een maand, anderhalve maand... hiervan af bent, klaar bent, je beter voelt dan wat je nu bent. Dus ja, wat houd je nog tegen? Alleen het gevoel van, uh, uh, of misschien wel een signaal van boven... nou, nu moet je starten, nu is het goede moment. Als jij je niet goed voelt, dan moet je gewoon actie ondernemen. Want het zal niet vanzelf beter worden. Daar heb je hulp bij nodig. En dat moet je aan jezelf toegeven. En dat is een proces, dat weet ik als geen ander. Ik was ook altijd iemand van, nou, ik los het allemaal zelf wel al op en uh, ik doe het allemaal wel in mijn eentje. Maar sommige dingen kun je gewoon niet in je eentje doen. Daarvoor heb je een ander nodig. Iemand die daarin gespecialiseerd is en die weet wat het beste voor jou is op dit gebied. Het is geen afgang uh, om te zeggen van ik heb hulp nodig om een ander om hulp te vragen. Het is juist ontzettend krachtig als je dat kunt doen en kunt zeggen van ik red het niet meer. Help me alsjeblieft verder om, om, om uh, dit een plekje te geven zodat ik ook echt verder kan. En natuurlijk is het zo dat als je deze klachten hebt dat ze niet altijd even heftig aanwezig zijn en evenveel op de voorgrond staan. En misschien herken je dat ook wel. Dat je de ene moment denkt van nou nu zit ik zwaar in de put en ik zie het niet meer zitten. En de klachten zijn heel heftig en de symptomen zijn enorm aanwezig. En het, dat je het andere moment zoiets hebt van ja uh, ik voel me eigenlijk wel oké. Okay. En uh, nou ja het, het valt allemaal wel wat mee. En uh, waar doe ik nou zo moeilijk over. En, maar die golfbeweging is heel normaal. Een bevallingstrauma is ook redelijk omheind om het zomaar te zeggen. Um, en de zogenaamde triggers, dus situaties, gedachten, gevoelens, geuren, alles kan een trigger zijn. Wat je doet denken aan je bevalling, zijn ook erg zwangerschap en bevallingsgerelateerd. Dus op het moment dat jij daar niet mee geconfronteerd wordt met deze specifieke triggers, kun jij je redelijk oké okay voelen. Maar als dan de volgende dag in één keer het bericht bij je komt... dat je beste vriendin is bevallen en die een fantastische bevalling heeft gehad... die bevalling die jij ook graag had gewild... wow, dan komt die in één keer keihard binnen. Of je komt iets voorbij op televisie, op social media... dat je in één keer denkt, oh, maar daar kan ik niet naar kijken... omdat het direct wat bij jezelf oproept over je eigen bevalling... Dat is heel normaal wanneer je last hebt van een bevallingstrauma... dat het gewoon uh, uh, niet voortdurend getriggerd wordt. Dus dat er ook dagen, misschien zelfs soms weken, zijn die rustiger zijn... Maar bepaalde klachten blijven hoe dan ook altijd aanwezig. En dat is een van die klachten, is het gevoel hebben voortdurend aan te staan. Geen rust meer te kunnen vinden. Een beetje rusteloos zijn. Constant in beweging moeten zijn. Niet even lekker rustig op de bank neer kunnen ploffen en een uurtje niks doen. Um, overalert zijn, gevoelig zijn voor prikkels. Heel snel schrikken van harde geluiden, onverwachte bewegingen. Dat stuk, dat blijft eigenlijk altijd aanwezig. En um, als je in die hyperalerte staat uh, bent, en dat noemen we ook wel hyperarousal, um, dan, uh, uh, dan is je lontje zeg maar, ook heel kort. Dus op het moment dat er dan iets om je heen gebeurt, bijvoorbeeld in je werk of thuis, uh, of een van de kinderen heeft iets gedaan waarvan je denkt. dan het minste of geringste hoeft te gebeuren en BAM! Dan komt die explosie. Dan, dan komt er zoveel boosheid, verdriet wat dan ook uit dat het veel te groot is voor die specifieke situatie... maar doordat je al niet op nul stond, maar misschien al op standje zes... hoeft er nog maar heel weinig bij om op tien, om op die explosie te komen. En dat blijft voortdurend aanwezig. Dat zal niet weggaan. Maar bijvoorbeeld herbelevingen of, of, of verdriet... Uh, uh, wordt vaak getriggerd door specifieke situaties... En dat kan dus zijn dat dat weken niet aanwezig is. Nou, ik, ik hoop echt met heel mijn hart dat ik je met deze podcast een beetje wakker geschud heb. Dat ik, dat ik je het inzicht heb gegeven um, dat, dat dit niet iets is... Uh, uh, waarvan je kunt verwachten van, nou, dit gaat over een paar weken vanzelf wel beter. Als je die zes tot acht weken voorbij bent en het is nog steeds even heftig... dan gaat dat gewoon niet gebeuren. Dus, en er gaat ook nooit een perfect geschikt moment zijn om te gaan starten. Want als jij je goed voelt, hoef je niet te starten. Dus je zult je shit voelen op het moment dat je bij mij aanklopt. Want anders heb je mijn hulp ook niet nodig. En als je niks doet, zullen de problemen die je nu ervaart, die overspannenheid, die zullen alleen maar groter worden. Omdat je de godganse dag aan het compenseren bent. Veel meer energie verbruikt dan dat je daadwerkelijk hebt. Ja, en op een gegeven moment, die batterij die raakt dan niet meer goed bijgeladen, maar loopt wel steeds leger en leger. En dan ga je gewoon van kwaad tot erger, wordt het steeds erger. Dus... Er is nooit een perfect moment om te starten. Misschien moet je juist wel diep in de shit zitten om te starten. Om, en om ook te kunnen ervaren dat als je hulp hebt gehad bij het verwerken... hoeveel dat je oplevert. Hoeveel rust en ontspanning jij weer in je lijf kunt ervaren. Hoe je weer aanwezig kunt zijn in het nu met je gedachten... in plaats van bij alles wat er is gebeurd... Hoe je weer oprecht aandacht kunt hebben voor je kinderen, voor je partner in plaats van jezelf afgesloten te hebben. Hoe je weer kunt genieten van de kleine dingen. Hoe je weer de grote lijnen kunt zien en dingen makkelijker kunt loslaten in plaats van de godganse dag aan een micromanager zijn. En alles onder controle wilt houden, want dan gaat tenminste alles goed. Hoe je weer lekker in je vel kunt komen te zitten. Hoe je je weer jezelf kunt voelen. hoe je weer uh, Rust kunt ervaren. Relaxed kunt zijn. Nou ja, weet je, ik kan nog wel twintig uh, meer dingen opnoemen die, die je weer gaat ervaren op het moment dat je aan de slag gaat met het verwerken van je bevallingstrauma. Het levert je zoveel op. Echt waar. Tot zover mijn boodschap. <laughs> Ik had je al gewaarschuwd, dit zou niet een, uh, een hele makkelijke, zachte podcast worden. Maar dit is er echt eentje geweest om je hopelijk wakker te schudden. Om je aan te zetten tot actie, om in beweging te komen. Want jij gunt, ik gun jou ook dat je gewoon lekker in je vel zit en weer die ontspannen en relaxte moeder kunt zijn. Die moeder die echt ook kan genieten van het moederschap. Die moeder die weer neutraal kan terugkijken op alles wat er is gebeurd. In plaats van constant heftige gevoelens en emoties. Dat gun ik jou. En dat ben je ook waard. Je bent het waard om in jezelf te investeren. Om die hulp te vragen. Om verder te komen. En ik hoop dat deze podcast je daarin een beetje wakker heeft geschud. Als je denkt van goh. Je hebt gewoon hartstikke gelijk. Uh, ik zoek naar het perfecte moment, maar die gaat er gewoon niet komen. En ik zit nu al zoveel ver in de shit en ellende. Alsjeblieft, uh, kun je me helpen? Laat het me weten. Stuur me een mailtje via contact of een berichtje via social media. En we, als je dat prettig vindt, kunnen we eerst een verkennende afspraak inplannen. Om uh, kennis te maken, om te kijken van... Hé, hey, uh, wat is je verhaal? Uh, ...welke symptomen heb je daar nu nog van... ...en uh, hoe, in hoeverre beïnvloedt het je, je leven op dit moment nog? En als dat helder voor je wordt... Ja, ...dan kun je bijna niks anders dan ja zeggen tegen de hulp. Vooral omdat je weet dat het zoveel beter kan worden dan wat het nu is. En daar help ik jou heel erg graag verder mee. Geen ellenlang traject, geen wachtlijst van drie maanden. Binnen twee tot drie weken starten, als onze agendas een beetje matchen... En binnen een, uh, vier tot zes weken klaar. Hoe mooi is dat? En wat ligt er dan allemaal voor je open? Ik help je heel graag. Dank je wel voor het luisteren.